0: Всем привет! Это подкаст «Поп Саня», в котором Сани Макареня
1: и Сани Павлон
0: обсуждают свои мысли на тему массовой и такой готичной культуры.
1: Когда мы обсуждали создание своего подкаста, мы решили, что хотим придумать несколько разных форматов. Перед вами рубрика, в которой мы даем список попкультурных рекомендаций тем, кто закончил большой этап жизни, но пока не может начать следующий.
0: Это прямо как одна из центральных тем творчества человека, которому будет посвящен первый выпуск данного формата. И что иронично и прекрасно, что формат мы назвали «Как жить после». А имя этого человека — Тим Бертон.
1: Хэллоуин уже давно невозможно представить без работы Тима Бёртона. Его фильмы пересматривают марафонами, образы персонажей используют для костюмов, повсюду играют саунд-треки из его фильмов. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Наступит момент, когда ты посмотришь весь список фильмов Тима, смахнешь скупую слезу и ощутишь в душе пустоту. И в этот момент врываемся мы.
0: Специально ко Дню Всех Святых каждый из нас посмотрел несколько работ Бертона и составил список своих поп-культурных рекомендаций. Это фильмы, сериалы, мультфильмы, игры. Какие-то проекты, которые дарят нам такое же настроение, как фильмы Тима Бертона, но не являются его работой. В этом выпуске не будет интерактивной части. Мы только обсудим какие-то общие темы, а затем, собственно, перейдем к рекомендациям и их обоснованиям.
1: Давай, наверное, сначала каждый из нас расскажет, какой список фильмов он посмотрел, потому что мы не смотрели те работы Бёртона, а каждый выбрал для себя свой список субъективный. И вот расскажи, пожалуйста, что именно ты смотрел и как тебе?
0: Я выбрал абсолютно рандомные фильмы для себя. Я пересмотрел «Бэтмена» в очередной раз. Я пересмотрел «Марс атакует» впервые в осознанном возрасте. Последний раз я его смотрел в детском саду. Я пересмотрел Эдвард «Руки-ножницы», впервые посмотрел «Сонную лощину», это единственный фильм, который я посмотрел впервые, и пересмотрел «Чарли и шоколадную фабрику». Весьма рандомные фильмы, потому что у меня есть и супергероика, и sci и что-то, что очень ярко отражает Тима Бёртона. А «Чарли и шоколадная фабрика» — экранизация детской книги, так что очень разные вещи. А у тебя какой список?
1: Я составила для себя более лайтовый список, потому что я не очень люблю фильмы ужасов. Наверное, можно сказать, что я просто пуся, и на самом деле фильмы его не страшные, например, «Сонная лощина». Поэтому я составила для себя список тех проектов, которые иллюстрируют для меня того Тима Бёртона, которого я смотрела в детстве, и поэтому проекты получились лайтовые и семейные по большей части. Я посмотрела Битл-Джуса впервые не думаю что это такой уж семейный фильм но мне было просто интересно потому что я в детстве смотрела сериал анимационный и мне всегда было интересно откуда же растут ноги вообще у этих персонажей потом я посмотрела кошмар перед рождеством он у меня записан под звездочкой потому что тим бертон не является режиссером этого мультфильма но он автор идеи и сценарист
0: продюсер еще насколько я знаю он максимально контролировал и мне кажется, многие думают, что это его фильм.
1: Да, потому что когда мы будем обсуждать общие впечатления о том, что такое проект Тима Бертона, кошмар перед Рождеством будет попадать абсолютно во все. И так как авторская рука там все-таки присутствует, то и в рекомендации это включать было бы немного странно. Поэтому я думаю, что это равно проект Тима Бертона абсолютно его. Потом я посмотрела Труп невесты, пересмотрела. Труп невесты я смотрела очень много раз. Он мне нравится даже больше, чем кошмары перед Рождеством. Франкенвинни мультфильм 2012, по-моему, года или 13 Еще я посмотрела мрачные тени. Потому что хотелось не ограничиваться только анимацией, а еще какой-то мясной фильм посмотреть. Но при этом не «Алиса в стране чудес, которую мясной я видела фильм. уже. И в качестве такого чит-кода. В прошлом году я Спыл с жару посмотрела Уэнсдей, поэтому мне не пришлось ее пересматривать. Я очень хорошо помню сюжет и могу соотнести, насколько она подходит под те критерии, про которые мы будем говорить дальше. В итоге каждый из нас посмотрел какой-то список фильмов. Они были похожи друг на друга, но и отличались. Но в целом, так как это авторское кино, то какой-то общий вайб у них все равно есть. И надо нам с тобой поговорить о том, что же это за вайб, из чего он состоит, для того, чтобы мы дальше могли перейти к рекомендациям и как-то обосновывать, почему мы рекомендуем тот или иной фильм, игру и так далее, как похожий на работу Тима Бертона.
0: Первое, что всегда приходит на ум, когда мы говорим о Тиме Бертоне это безошибочно скажут абсолютно все, это готичные сказки.
1: Я для себя тоже написала, что в первую очередь это готичный визуальный стиль, потому что Особенно он виден в анимации. В анимации, которая посвящена теме смерти почти всегда. Персонажи часто бледные, худые, с большими глазами, с, с синяками. Картинка всегда состоит из каких-то мрачных цветов. Она бывает даже черно-белая. Например, во Франкенвине абсолютно весь фильм ⁇ Черно-белая картинка ⁇ Или в трупе невесты там на контрасте город живых показан таких серых тонах это не черно-белый непосредственно, но это явно туда уклон. А мир мертвых яркий, интересный веселый.
0: Это в мультике. Хочу отметить, что контрастность это довольно-таки важная тема в его фильмах. В противовес с темными декорациями, героям всегда есть какие-то пластмассовые неестественные антиподы. У нас на окраине приторный неестественного идеального городка находится пугающий дом Эдварда. Напротив мрачного и таинственного Бэтмена у нас есть яркий Джокер со своими экстрагантными образами.
1: Да, и действия всегда почти происходят в замках, на кладбищах, в каких-то причудливых мирах или в загробном мире.
0: Да, если он использует декорации обычного мира, то это все равно какая-нибудь викторианская Англия, его излюбленное место.
1: Также обязательно на каждом кладбище обязательно должен быть холмик, как в «Кошмаре перед Рождеством». Я этот холмик вижу и в «Кошмаре перед Рождеством», и в трупе невесты.
0: Главный герой — это абсолютно всегда человек не от мира сего. Он всегда выделяется неестественным мышлением, внешним видом. Внешний вид — это, наверное, самое главное, потому что Тим Бёртон у нас изначально-то художник, художник из Диснея и его оттуда попёрли за то, что он рисовал довольно-таки мрачных э, ребят.
1: Но мне кажется, что персонажи не только внешне отличаются, потому что, по сути, большинство его персонажей — это странные чудаки. С добрым сердцем. Да, он визуально это подчеркивает дополнительно, но они и по характеру — это люди, которые не вписываются в общественные рамки. Но «Доброе сердце» делает так, чтобы вместо того, чтобы они озлобились на этот мир, им удаётся вместо этого создать для себя какой-то собственный. И когда я смотрела свой список проектов, я задалась вопросом, почему нам кажется, что этот человек, который снимает вещи про смерть, который вот в готику постоянно ударяется, почему мы думаем, что это атмосферные, уютные проекты? Потому что это первое слово, которое мне всегда приходило. Не страшные, не мрачные, хотя они тоже, но в первую очередь... Я запомнила вот эти мультфильмы, фильмы, которые я видела в детстве, как уютные. И я задумалась о том, почему это так. И мне кажется, что корень вот этой ламповости, может быть сказочности, как ты говоришь, но я не уверена, в том, какие миры создают вокруг себя эти странные люди. То есть это такой вайб, когда вокруг тебя дождь, снег, слякоть, серость, но ты закрываешь шторы в своей уютной квартире, включаешь гирлянды, Включаешь свой любимый фильм, закутываешься в плед, делаешь какао, и ты в своей атмосфере тебя не волнует, что вокруг тебя серость, слякость и уныние тебе хорошо, тепло и уютно. И как будто вот эти персонажи, которые не озлабливаются на мир, а выстраивают свой, внутри которого свое понятие нормы, как и сам Тим Бертон в целом сделал в своем творчестве, именно это и создает вот это ощущение того, что ты сидишь внутри теплые квартиры, не знаю, возле камина и смотришь свой любимый мультфильм детства в пледе.
0: А если это еще и фильм это же идеальная комбо.
1: Да, ну мы примерно так и сделали. Да, кстати. Поэтому второй критерий, по которому лично я оценивала свои рекомендации, это ламповая атмосфера, которая связана именно с персонажами, с тем, что персонаж странный персонаж не вписывается в общество, и дальше либо персонажу надо как-то себя принять, например, он пытается вписаться, но не может, или он уже понимает, что он не вписывается и создает вот этот мирок для себя. То есть какая-то такая история.
0: Да, всегда в противовес. Есть контрастное общество, которое хоть и выглядит, на первый взгляд, идеальным, идеализированным, но оно максимально пластмассовое и неестественное в сравнении с миром главного героя, с самим главным героем.
1: И подается это все юмором. Третьим компонент. Я для себя описала три критерия: еще раз: угу. визуальный готичный стиль, ламповая атмосфера, построенная на том, что странный человек принимает себя и выстраивает вокруг себя свой уютный мирок, и телесный юмор или юмор, который обыгрывает какие-то стереотипы
0: чаще всего смерть. Давай я добавлю следующий пункт весьма важный для творчества Бертона: это к чему он отсылается и откуда он черпает вдохновение. Это старые ужастики, второсортная фантастика и фильмы про монстров 30-х-60-х. По-моему, даже да. мра- «Мрачные тени», вроде как даже ремейк какого-то ситкома 60-х про вампиров. «Марс атакует» — это абсолютный амаш на сай fi фантастику 50-х, глупые вторжения пришельцев. Да и в целом, по-моему, «Франки Винни» — это Франкенштейн. Он сам фанат старых ужастиков и во многом отсылается к ним.
1: Все три элемента они друг друга раскрывают. Готичный визуальный стиль подчеркивает э, необычность персонажей на контрасте с обычным миром, как ты заметил. Стоп-моушен, если это анимация, очень хорошо подчеркивает телесный юмор. Юмор позволяет обыграть общепринятые стереотипы и как бы снова подчеркнуть непохожесть персонажей, что для него все вот эти табу, которые приняты, для него это просто повод посмеяться. Поэтому кажется что проект тима бертона это такой пазл в котором все элементы друг друга дополняют и создают вместе такую общую картинку которую мы и попробуем вместить в наши рекомендации
0: ну либо какую-то часть хотя бы
1: давай наверное начнем с твоих рекомендаций то ты предложишь нашим слушателям для того чтобы не потерять вот это ощущение вайба тима бертона
0: я пойду от очевидных рекомендаций к менее очевидным. К концу это будет вообще что-то странное и необычное, то я все обосную. Если вы любители игр и также Тима Бёртона, вы наверняка знаете лучшую игреизацию его произведений. Это не перенос какого-то фильма в 3D-пространство. Это просто абсолютный дух и стиль Тима Бёртона воплоти. И это MediEvil с PlayStation 1. Это мрачная сказка золотой эпохи 3D-платформеров с британским юмором. История рассказывает о герое королевства Гэллоумир, сэре Дэниел Фортескью, кто в свое время возглавлял войско и одолел злого колдуна Азарака. И спустя сотни лет колдун снова пытается завоевать королевство, используя некромантию. Но также и пробуждает сэра Дэна в виде очаровательного скелета. И теперь им снова предстоит сразиться. Весь юмор заключается в том, что... Наш воевода на самом деле первый погиб в сражении от стрелы в глаз. Он ничего не сделал для победы, но вошел в легенды. И теперь, играя за незадачливого рыцаря с причудливой походкой, предстоит одолеть Зарака на самом деле и оправдать за героя. За простым сюжетом скрывается прекрасный экшн-платформер с той самой готической атмосферой и музыкой, отсылающей нас к ноткам Дэнни Эльфмана. Если вы включите саундтрек из этой игры, то вы не сможете его отличить от работ Дэнни Эльфмана в таких фильмах, как «Кошмар перед Рождеством» или в той же «Сонной лощине».
1: Но музыку при этом писал не Дэнни Эльфман.
0: Нет, писал не Дэнни Эльфман, но они, композиторы, прямо говорят, что черпали оттуда вдохновение. Арт-дизайн всего взят как будто прямиком из ранних готических работ Бертона: Это колбищенский дизайн, это различные извилистые линии, как ты говорила, телесный юмор, этого там полно. В одном из уровней есть враги, маленькие гоблины. Они буквально могут отобрать у тебя оружие, и тебе приходится оторвать свою собственную руку и отвоевать этой рукой свое же оружие.
1: Так я и не поиграла. Ты мне давал диск, но не дошла я до этой игры и теперь как-то. А теперь продал. Надо было продавать тогда.
0: Ты сказала, что есть холмик в работах Бёртона и кладбище это буквально первый уровень потому что склеп дэна он такой возвышается как герой что из себя представляет игра Gameplay? это экшен платформер золотой эпохи playstation 1 ты идешь из точки а в точку б попутно разгадывая загадки и воюя с монстрами скелетами но это не загадки а уровня а. дверь закрыта найди ключ такие тоже есть но есть и действительно креативные вещи в игре примерно 20 небольшим уровней игра проходит примерно за 6-8 часов к примеру, в одном уровне тебе нужно провести мышку по лабиринту к статуе слона, чтобы кто-то испугался и... и открыл путь. А через уровень, например, у тебя будет целая локация арены, где будет просто волны врагов, и тут надо уже отбиваться и держаться какое-то время. Арена, кстати, псих что как бы тоже абсолютно бёртонская локация. Все эти примеры небольшие — это о том, какая разнообразная игра, и то, что она умеет развлекать. И самое главное, ты пробежишь ее за вечер-другой, тот же Хэллоуин открыл. Прекрасная музыка, идеальный дизайн, уровней, ламповая атмосфера там присутствует.
1: Продал, продал, молодец. Мне захотелось да. попробовать.
0: Саня, у меня там еще очень много, поэтому давай все-таки ты скажешь свой следующий, и мы немножко с тобой поперекидываемся.
1: Это буквально козырь. Я не знаю, почему его нету. У тебя я очень боялась, что она у нас будет одинаковая, uh-huh. но. Ты не смотрел Венсдей, поэтому окей. Okay. В общем, семейка Адамс. Ну, почему нет? <laughs> Мне кажется, что это идеальное по визуальному стилю, по мыслу, по сюжету это идеальный проект, который должен был экранизировать Тим Бертон. И он должен был его экранизировать еще тогда, в 90-е или в нулевые, когда в итоге стал режиссером Барри Зоненфельд. Yeah. Но изначально, по-моему, предлагали Бертону. И тем не менее, версия Зоненфельда тоже отлично передает суть оригинального произведения. И самое главное, что эта история про необычную семью, и тоже все построено на контрасте обычного мира и мира этой семейки, и передает мораль, мораль, ну, тем не менее, передает мысль о том, что неважно какая у тебя семья, если внутри вы друг друга любите то неважно, насколько вы странные для всех остальных. Очень похоже на мораль, которую доносят почти все проекты из нашего пилотного выпуска. Да-да, да, я только хотел вдруг...
0: сказать, отсылается максимально.
1: Если вдруг вы его не слышали, пожалуйста, мы будем рады. Но, тем не менее, ламповая атмосфера в Адамсах точно есть, и она точно сочетается с готичным визуальным стилем, который подчеркивает контраст. И даже если взять оригинальный комикс по Семейке Адамс, то ты увидишь, что это буквально выглядит как набросок Тима Бертона. Я Подожди, смотрела.
0: Семейка Адамс это это все-таки комикс или сетком, что вообще было первым интересным?
1: Вау. <говорит> ну ты точно просто когда в прошлом году вышло да и все уже обсосали, откуда пошла Семейка Адамс, но я тебе ладно еще расскажу. Это изначально зарисовки в газете. Визуальный стиль даже в оригинальном комиксе выглядит как набросок Бертона. потому что, когда я смотрела «Франкен Винни», я еще посмотрела небольшой отрывок документального фильма о том, как его делали, чтобы убедиться, что это не 3D. И это действительно стоп-моушен, и показывали его скетчи. И эти скетчи выглядят один в один, как оригинальные зарисовки семейки Адамс. И, конечно, раз мы имеем какую-то готичную семью... То весь юмор, которого в избытке в этих фильмах, он тоже будет строиться на высмеивании страха общества перед этой семьей, делая все происходящее безумно смешным. И если все фильмы Бертона уже пересмотрены вами, то мне кажется, что семейка Адамс это буквально следующее, что нужно включить сразу после них и не потерять ни разу вот эту ту самую атмосферу смеха над табу. А что же у нас в списке есть?
0: В списке есть под одним пунктом сразу два произведения, которые близки по духу, соответствуют вот этим критериям духа Тима бертона но это уже менее очевидные вещи. И они здесь потому, что в своих фильмах Бёртон, как я сказал ранее, часто целает и черпает вдохновение из старых фильмов про монстров. И моя рекомендация — Destroy All Humans.
1: Я как знала...
0: Destroy all Humans это Action 3D-платформер. Времен уже PlayStation 2. Смотри, саня прогрессирует. 2005 год.
1: Новые игры.
0: Новые игры, да. Если Марс атакует, мы так и не узнаем причину атаки Марсиан. Это просто безумное на канале, просто для того, чтобы звезды умирали в кадры то в игре, играя за главного героя Крипта 137 мы отправляемся на Землю, чтобы спасти Крипто-136. Да, инопланетян зовут по номерам, у них с фантазией туго. Но еще для того, чтобы собрать ДНК людей, потому что когда-то давно инопланетяне оставили там частичку своей ДНК, чтобы в дальнейшем это использовать. Игра наполнена черным юмором в духе Марса атакует. Моя любимая шутка оттуда, каждый раз смеюсь. Она также высмеивает стереотип о пришельцах когда главный герой приземляется и видит реднека, фермера, и он кричит «А, зеленые человечки!», а он серый. И он говорит «Да я серый, блин, ну вы не видите, что ли?». Игра буквально, игрализация Марса такой, только задача не спасти мир, а разнести его. В общем, это экшен-платформер, в котором вы будете предсостоять обычным людишкам, потом военным, а также местным людям в черном. В Америке 50-х годов. И второй проект, схожий по духу, который точно не ожидали здесь увидеть. Смотри, мы сейчас будем проверять, насколько он соответствует критериям. Буду перечислять. Uh-huh. Странный, непонятный главный герой. Есть. Загробная жизнь. Есть. Главный герой не вписывается в стандартное идеализированное общество. Есть. Отсылки к старым ужастикам. Есть. Смотри, как много вещей, которые характеризуют Бертона, присутствуют. Все на месте. Но чего нет на месте? Пульса. Стаб зе зомби, рэбл without a pulse. Вунтарь без пульса. А? А? Какая подвеска.
1: Боже мой. Все, закрывайте подкаст. <свят> Лучше уже ничего вы не услышите <свят> в своей жизни.
0: Это тоже экшен, где мы играем за Стабса, харизматичного зомби в шляпе и вечной сигареты в зубах. Сюжет такой. Над могилой Стабса построили огромный мегаполис. И он этому не рад. Он просто восстает из могилы и начинает свой путь. Путь мщения. Попутно поедая мозги горожан и превращая их в свою армию зомби. Это такая же хулиганская игра, как и Destroy All Humans, где наш главный герой совершенно неположительный. Он очаровательный, но все-таки злодей. Если вы хотите творить хаос на улицах ретро-футуристичного городка Америки 50-х, опять-таки, с отсылками и восьмидиум клише B-Movie тех лет, то прекрасный выбор. Это две уникальные игры начала нулевых. Да, игры жестокие, но они гротесные и нельзя воспринимать всерьез. Что у тебя?
1: Так как у меня было много анимации, то часть моих рекомендаций связана с ней в том числе. Наверное, моя рекомендация тоже довольно банальна в каком-то смысле, потому что я знаю, что очень многие люди смотрели этот сериал, но я его пересмотрела сразу после того, как я посмотрела «Кошмар перед Рождеством», и вполне себе его мог снять и Тим Бёртон. Они очень похожи. Я говорю про мини-сериал, который называется «По ту сторону изгороди». Я думаю, что очень-очень многие его смотрели. Ну, мне так кажется. Мне кажется, что он очень популярный. Мне кажется, что его смотрели даже люди, которые обычно не очень шарят за анимацию, не очень любят ее. Но 10 серий по, по по-моему, 11 минут.
0: Ну да, он как полнометражный мультфильм смотрится.
1: Да, он смотрится очень легко. И сюжет такой, что двое братьев заблудились в неком загадочном лесу и пытаются найти путь домой. Визуально он, конечно, не выглядит как проект Тима Бёртона. Здесь надо понимать, что он не настолько буквально похож. Это больше похоже на Gravity Falls или вселенную Стивена, потому что создатели, они все выходили из одной тусовки и стиль более таких современных 2D-мультфильмов. Но по настроению это мрачная атмосферная сказка о поиске и принятии себя. Потому что, несмотря на то, что дети попали в странный и довольно криповый, пугающий мир, они находят в нем новых знакомых, лягушонка, друзей. И в итоге они находят как бы самих себя. То есть они себя принимают. Кто-то растет над собой, кто-то просто принимает, что вот я такой, какой есть. И это очень похоже на путь такого потенциально героя Тима Бертона. К тому же, это путешествие связано с довольно мрачными темами. Тема смерти там присутствует, еще как. Но этот сериал не забывает о юморе, не забывает о доброте. По ту сторону изгороди очень пропитана бертоновской атмосферой.
0: А еще, насколько я помню, сюжетно они потерялись в Хэллоуин.
1: Это подается в конце, я не знаю, спойлер это был бы или нет.
0: Мультфильм на самом деле глубже, чем можно подумать, чем это просто путешествие братьев через лес домой.
1: Давай так. Это такой мультфильм, который ты смотришь, ты сначала его воспринимаешь поверхностно,
0: uh-huh. потом,
1: когда ты смотришь последние серии, ты понимаешь, что все не так однозначно, а потом, когда ты досматриваешь последнюю серию, ты идешь в интернет, гуглишь fandom.com и читаешь, что на самом деле обозначали все второстепенные персонажи, и что вообще там на самом деле произошло. Поэтому я не буду рассказывать, что обозначали все второстепенные персонажи и что там вообще на самом деле произошло. Я уже сказала, что это связано с мрачными темами достаточно. И тем интереснее контраст между двумя братьями, между младшим, который добрый, наивный, хороший мальчик, теми жуткими вещами, которые творятся вокруг них. И я уже не говорю о том, что это просто очень красивый мультфильм, хоть он и визуально не похож на типичную работу Бёртона, но он по осеннему ламповый. Вот это как раз тот проект, наверное, который визуально подчеркивает ламповую атмосферу. Но почему бы нет? Это все еще ламповая атмосфера. Она тебя пугает, но она тебя и завораживает. Но и при этом ты в конце скорее веришь в лучшее, чем напуган и отрешен. Да, пожалуйста, Александр, следующая рекомендация.
0: Моя следующая рекомендация очень неочевидная. Сань, ты не ожидала, но это не фильм, это не видеоигра, и не книга даже. Это настольная игра. Внезапный прыжок. Ага. То если Шерлок, Дракула, Невидимка и Доктор Джекил сойдутся в поединке. Это Unmatched, Туман над Мостовой. Это дуэльная настолка, где вы можете выбрать одного из четырех персонажей. Это культовые знаковые персонажи поп-культуры, которые очень подходят под стиль Тима Бертона. У каждого персонажа есть своя фигурка, и колоды действий. И вы играете на поле, которое представляет из себя Туманный Лондон. Главная задача — опустить здоровье оппонента до нуля, используя различные способности персонажей. То есть, у Дракулы есть обращенные вампиры, три помощника. У Шерлока есть огнестрел и помощник в виде Ватсона. Доктор Джекилл является как бы исторической версией Халка. Естественно, он делает свой акцент на силу, а невидимка может перемещаться по карте как душе угодно. Идеальное погружение для Хэллоуинского вечера. Включаем саундтреки Сонной лощины или Суини Тода, выбираем свои персонажи и идем дуэлиться с людьми в реальной жизни за столом. Игра передает холодный дух викторианской эпохи, который любит использовать Бёртон в своих произведениях.
1: Обычно у таких настолок есть какие-то дополнения, которые люди приобретают, чтобы было больше персонажей. Тут есть такая тема.
0: Да, Unmatched, вот именно туман над это... Версии игры. Таких версий огромное количество. Unmatched — это вселенная боевой настольной дуэльной игры. Есть версия с персонажами Marvel. Есть версия, где Красная Шапочка борется с биау
1: Ты говоришь, это дуэльная игра, то есть она на двоих?
0: Ну, мы играли и втроём, и, я думаю, в вчетвером можно.
1: Ну, то есть здесь есть вариативность? Нет такого, что только вдвоем можно играть в эту игру?
0: Да, есть вариативность.
1: Несмотря на то, что это точно не очевидная рекомендация, но тем интереснее. Наконец-то мы дождались от меня рекомендацию по играм. Вообще не только по фильмам, и фильмам. Вообще, когда я подбирала список потенциальных рекомендаций, я набросала очень много всего. И почему-то выбрать игры с тематикой про смерть мне было намного легче, чем вспомнить какие-то фильмы, сериалы, которые я смотрела. Видимо, для меня особое удовольствие представляют такие игры, потому что я играла и в Death Door, и в Have a Nice Death. Ненавижу это слово, почему? И в Don't Starve. И в Peace Death. Ну, Peace и Death. Ну да, Там. да. Crypt of the Necrodancer. Limbo. Выбрала я в итоге одну игру которая, на мой взгляд, попадает во все три критерия, и называется она Graveyard Keeper. Это игра, которую я прошла, и прошла почти все дополнения, и она для меня более Тим чем Don't Starve, потому что в первую очередь это связано с ее жанром. Это Стар Дью в мире копания могил, симулятор жизни смотрителя кладбища, где тебе привозят трупы, ты их... Препарируешь, ты их закапываешь, ты следишь, чтобы у тебя были хорошие могилы. Иногда ты разговариваешь с привидениями, иногда ты разговариваешь с черепом. При этом есть город и какие-то персонажи, с которыми ты строишь взаимодействие. Там, конечно, много разных механик. Это не только копание могил и препарирование трупов. Потом у тебя открывается алхимия, потом у тебя открывается бизнес-симулятор таверны в одном из DLC — То есть вариантов очень много, что ты там можешь делать. Главное, что жанр этой игры задает некий ритм. Ритм этот очень медленный. И я обожаю игры, которые тебя медленно погружают в какой-то уютный мирок. То есть здесь твой мир ограничен соседним городом персонажами которого ты взаимодействуешь, они тебе дают какие-то задачи, они помогают тебе на пути к твоей главной цели. Цель главного героя вернуться домой из того мира, куда он случайно попал. То есть он не родился в этом городе, он как бы из нашей современности, но он вроде как умирает, и вместо обычной загробной жизни его перебрасывает в деревеньку эту, где он внезапно становится смотрителем кладбища. Поэтому в попытках вернуться к своей любимой он вынужден взаимодействовать с различными персонажами, которые олицетворяют разные смертные грехи. Тоже интересные, интересная метафора. И в итоге, да, ему надо вернуться домой. И вот этот ритм, в который погружает тебя игра, он тебя уютно, медленно обволакивает. Это не Дон Старф, где ты в поте лица пытаешься не умереть. Здесь такого нет. И мне кажется, что и в работах Тима Бердена такого нет. По крайней мере, в тех, которые я смотрела. Там вот эта ламповая атмосфера, завязанная на том, что человек в своих рамках, в своем мирке, и здесь буквально история попаданца, который попадает в мрачный, но уютный мирок. Там много тоже юмора, много юмора, связанного в том числе и с темой смерти. Но визуально это не похоже на тему Бертона. Но вот по вайбу из всех игр, которые я рассматривала, я решила выбрать именно ее. Поэтому если вдруг вам заходит такой жанр. Если вы, как и я, не любитель нервничать, то Graveyard Keeper, мне кажется, хороший выбор. Попробуйте.
0: Круто, что у Сани есть рекомендация тоже игровая. Не только я буду за это отвечать. Я продолжил свой список. И если мы говорим о том, что как можно представить творчество Бёртона и передать дух его произведений в играх, то в чат входит Тим Шафер. Тим Шафер — это известный геймдизайнер. Руководитель студии Double Fine Production. Я долго думал, какую игру взять. Выбор мой пал на простенькую, миленькую игру, которая визуально отсылает нас к мультфильмам Бертона немножко. Похожа очень на, кстати, по ту сторону изгороди. И игра буквально является игрой о празднике, с которым ассоциируется Бёртон. Это Хэллоуин. Игра Костюм Квест. Здесь у нас двое детей, двойняшки, брат с сестрой. Сюжет такой простой. Дети блуждают по району в поисках конфет, как это они делают на Хэллоуин, и натыкаются на дом, в котором гоблин крадет конфеты для неизвестных целей. Игра выполнена в абсолютно мультяшном стиле. Если это визуально представила себе, как я сказал, по ту сторону изгороди, примерно перенеси это немножко на дизайн психонавтов и стиль Double Fine, получишь эту игру. То есть это 3D? Да. И вот задача. Один из детей, одет Костюм, гигантские конфеты. И как ты думаешь, Сань, чем мы будем заниматься всю игру?
1: Пасать, Бурата. Ее,
0: да. Игру можно геймплеем разделить на две части. Это исследовательская и боевая. Сначала стоит сказать, что главная фишка игры исходит из названия. Это костюмы. Если собирая различные хэллоуинские костюмы, вы получаете различные способности. И есть боевая часть, которая садь попадает абсолютно в тебя потому что это практически покемоны, роль которых выполняют здесь дети в костюмах. Боевать. Надо
1: собрать все.
0: Ты собираешь, да, ты собираешь эти костюмы сюжетно, они позволяют тебе продвигаться по сюжету дальше. Это простенькая, миленькая игра на 8-10 часов, а еще это такая Stick of Truth про Хэллоуин, но наивно-детская. Почему игры студии Double Fine каким-то образом передают дух Бертона? И всегда это... Самое важное — Потому что во главе студии стоит такой же безумный в своей гениальности творец, что и придает дизайнным персонажам свою изюминку.
1: Пока перейдем к следующей моей рекомендации. Это снова не фильм, не мультфильм, не игра, не настольная игра. Дело в том, что вот уже почти год я читаю книги Терри Пратчета из серии «О плоском мире». Ой, эта серия насчитывает 41 книгу, из которых я прочитал жалкие 19.
0: Ну, уже половина.
1: Часть я не могу пока прочитать, потому что я слушаю аудиоверсии, и просто не все из них есть в аудиоформате. Но для того, чтобы автор и читатели вообще не сошли с ума, пока читают 41 книгу, книги эти не содержат как бы общий сюжет, они разделены на циклы. Но в рамках... Этого выпуска я, конечно, не буду советовать всего прачета а только книги из цикла про смерть. Дело в том, что во вселенной плоского мира смерть — это персонаж, это он. Он появляется почти в каждой книге прачета выполняет, они вы понимаете, какую работу, но в своем отдельном цикле с ним случаются очень интересные сюжеты и очень экзистенциальные. Нельзя сказать, что он, конечно, такой вот странный чудак, и что никто его не понимает, но он смерть. Все понимают, что он есть, он выполняет свою работу, все как бы, все как раз в рамках нормы. Но периодически он начинает проявлять какие-то качества, которые для смерти не свойственны. Он начинает сочувствовать людям, или думать, что сочувствует, или сочувствовать, но не понимать, что он сочувствует им. И поэтому с ним случаются очень экзистенциальные кризисы настоящие. И среди фанатов Пратчета цикл «Про смерть» является одним из самых популярных, потому что именно эти книги наполнены больше глубиной. И мне кажется, что если бы Тим Бёртон взялся за экранизацию хотя бы одной книги, он бы неплохо справился. Во-первых, тематика, мы уже поняли, подходит. Главный герой, естественно, очень похож на Джека Скеллингсона просто скелет. В некоторых книгах он имеет очень похожий внутренний конфликт, потому что завязка кошмара перед Рождеством, как вы знаете, в том, что Джек Скеллингтон устал каждый год делать одну и ту же работу. И вот со смертью в некоторых книгах происходят похожие вещи. Он может устать, он может захотеть отпуск, он может хотеть найти себе преемника и так далее. Никаких, конечно, пересечений, но вообще сюжет одной из книг рассказывает о том, как Смерти пришлось заменять местного Санта-Клауса на празднике Рождества. Кажется, конечно, что у прачи-то более тонкое чувство юмора, то есть там не просто обыгрывание каких-то стереотипов, но тем не менее во дворе у Смерти, например, в пруду плавают рыбки-скелетики, и все, конечно же, черно-белое, и это визуально очень мило. По крайней мере, когда ты читаешь, ты представляешь это как-то по Бертановски. Поэтому, если у вас есть время и силы, прочитайте хотя бы одну книгу этой серии. Мне кажется, вы не пожалеете, поймете, о чем я говорю. А может быть, и откройте для себя нового автора.
0: Какое одно бы ты порекомендовала? С чего начать?
1: И... Вообще, книги из цикла, они как раз между собой связаны. То есть есть первая книга цикла, она называется Мор ученик смерти. Это самое первое. С нее все начинается. И какие-то события, которые происходят в дальнейшем они косвенно связаны с тем, что происходило в первой книге цикла. Но даже если вдруг э, вам лень и хочется какой-то алмаз сразу прочитать, то это может быть хрождество, но моя любимая. моя любимая наверное вторая книга цикла, она называется мрачный женец. Пока что из всего, что я читала про смерть, она самая экзистенциально, глубокая и там есть самая красивая финальная сцена, которую я читала в любой книге. Она настолько трогательная и красивая, что ну, я вот, когда думаю про книги из этого цикла, я вспоминаю эту сцену. Я не буду говорить, какая. Вот, прочитайте, послушайте и узнайте.
0: Спасибо, что не сказала.
1: Никаких спойлеров, я держусь. Последняя моя рекомендация. И, наверное, последняя в принципе. Снова анимация. И так как те мультфильмы, которые я посмотрела, были сделаны в технике стоп-моушен, я решила целенаправленно вспомнить все стоп моушен проекты которые я знаю, и найти среди них что-то, что наиболее хорошо бьет в атмосферу Бёртона. И это не «Каролина в стране кошмаров». Mm. Нет. Он называется «Паранорман». На самом деле по-русски его перевели «Паранорман, как приручить зомби». Вот этого вот. типа типа зомби-братва, вот что-то в таком духе. Я
0: думал, будет «могильная братва».
1: Да-да-да. Но в оригинале он называется просто «Паранорман» одним словом. Во-первых, в нем тоже считывается закос под старые фильмы ужасов. Во-вторых, это история про особенного мальчика, который может видеть призраков, но все вокруг не понимают его, считают странным, и он от этого как бы страдает. И понятно, что его путь в рамках этого мультфильма заключается в том, чтобы принять себя и найти какую-то гармонию. В-третьих, это очень веселый мультфильм. Он Возможно, даже слишком веселый, слишком детский, но в нем тоже много гэгов, связанных с оторванными конечностями, с трупами, с жижами и прочим, этого там очень много. Мне было весело, я похихикала. Стопроцентно визуально там не такой готичный вайб, но это все еще стоп-моушен. Все еще ощущается по Тим Бертоновски, потому что Тим Бертон для меня это автор, который ассоциируется в том числе со стоп-моушен анимацией, потому что он очень много сделал для того, чтобы ее развить. И того же Паранормана и Каролины в стороне кошмаров просто не было бы, если бы не было кошмара перед Рождеством. К тому же, это не самый известный стоп-моушен проект. Я не знаю, есть ли любители. Просто я очень люблю стоп-моушен анимацию. Я стараюсь смотреть все, что выходило: все от Ардманов, все от Тива бертона все, что. От лайка, может, да. Да, все, что. Может существовать в кукле, я это все с удовольствием посмотрю. Вот мы и назвали
0: и... все три студии, которые делают кукольную анимацию.
1: Я, кстати, не знаю, какая студия сделала паранормана, а могла подготовиться сейчас. Угадай, какая из компаний сделала паранормана?
0: Какая-нибудь неизвестная голландская, <laughs> я не знаю.
1: Нет-нет-нет. Лайка! Лайка? Да.
0: Так является. что да,
1: вот, вот выбирать особо не приходится. Но тем не менее, мне кажется, Паранорман ну, не так известен, как та же Каролина или творчество студии Арман. Поэтому я с большим удовольствием порекомендую. Мне кажется, это очень веселые приключения длиной в полтора часа.
0: Круто! У нас есть hidden game из мира анимации.
1: Мне всегда кажется, что на каждую мою рекомендацию можно сказать: ты что, сумасшедшая? Есть Каролина. Есть игры, есть Don't Starve, Что ты несешь? Какой игры в Кипер. Но это мой субъективный список, я так чувствую.
0: И я тоже. В общем, количество рекомендаций могло бы быть еще больше, но это наши субъективные, которые мы принесли через свой личный опыт. И что-то для вас, возможно, действительно, будет в новинку. Касательно Тима Бертона и марафона о его фильмах. С большим удовольствием пересмотрел некоторые фильмы, какие-то я посмотрел впервые. Бертон все таки умеет снимать и передавать атмосферу, у него прям есть свой стиль авторский, и это прекрасно. А я человек, который падок на атмосферу и погружение, поэтому я с большим удовольствием погрузился в этот странный готический мир Бёртона. Также было круто да. найти референсы в других поп-культурных произведениях, если хоть кто-то не решался на просмотр данных фильмов, не решался пройти какие-то игры, а после этого заинтересовался чем-то из списка, то это все было не зря.
1: Да. Я очень отвыкла смотреть фильмы. И осилить 100 сезонов сериала для меня намного легче, чем двухчасовой фильм. Поэтому я очень долго не могла приступить к просмотру своего списка. Мы как только посмотрели Битлджуса, просто понеслось. На короткий период для нас стало привычкой выключать после ужина свет, зажигать гирлянду, смотреть следующий фильм Бёртона. И неважно, старый это проект или новый, удачный, как «Кошмар перед Рождеством» или не очень, как «Мрачные тени», он все равно нес в себе то самое настроение и тот самый вайб. И в попытках его сохранить я стала пересматривать другие фильмы, какие-то вроде «Каролины», я посмотрела впервые. И в итоге я... Как человек, который далек от концепции Хэллоуина, потому что я на нем не росла. Никогда не наряжавшийся в костюмы, не просившей сладости, я все равно чувствую дух этого праздника: такого по-детски страшного и веселого. Я очень надеюсь, что наши рекомендации в том числе помогут и вам почувствовать этот вайб.
0: А у микрофона были Саня Макареня.
1: И Саня Павлова.
0: Спасибо, что были с нами. Слушайте нас на Apple Podcast, Яндекс музыки Castbox, Spotify и даже ВКонтакте. Также в описании вы найдете ссылку на наш сайт, с помощью которого можно дать нам обратную связь или предложить тему для выпуска. До скорой встречи в новых выпусках.
1: Пока. Пока-пока.